0: Velkommen till denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssida foros.no. Hjertelig välkommen till en ny episode av eh, Tabletalks, søndagens tekst, der vi snakker om eh, kommande søndags pregetekst. Og i dag så skal vi snacka om det som er teksten for bods- og bønnedag, eh, og som dette året også er bønnende samtidig med reformasjonsdagen. Og det er ikke uvanlig at det kan skje, så i år er det sammenfallende dager, og vi skal jo innom en tekst som på en måte kan være relevant for begge de dagene, for det er både en tekst som kan kalle oss til, til bod og, og bønn, men det er også en text som kan minne som om av kjernepunktene i i den striden som utløs til Så sånn sett så er den relevant på, på man kan profil en gjerne gir dagen, og, og når bosebøndedag og reformasjonsdag faller sammen, så vil dere, i hvert fall i en del sammenhenger, så vil dere gjerne ta et valg og markere det ene mer enn det andre. Så det kan jo være greit å, å kjenne til for de som skal enten på gussene som hører tekst, eller høre pregen om denne texten eller det som ska prege av den selv. Eh, bosebøndedag, det er jo en dag der med på en særlig måte eh, där nå ste gud i körransagelse, bön, bekännelse, synd. Eh, och i många kyrkor så er det ju och en slags en arts skriftemåls eh, avdelning där är nog fått till sagt syndens förlåtelse framme med altaret. Så det är en dag som man antar har ett et sär eget preg. Eh, och denna texten vi ska genom omfattar sär och tålare, men det en text som for mange är känd. Eh, og och såna kända texter kan alltid vara lite och lite utmanande. Men men skal snakke om denne teksten. Jeg, Knut Kåre Kjerkholm, skal leda samtalen, og jeg har med meg Toril Slottsøen Asp og Sverre Bø. Og så skal vi nå läsa teksten. Det skal Toril få gjøre, og så skal vi gå in i, i innholdet på det.
1: En anlignelse lignelse fortalte han til noen som stolte på at alt stod rett til med dem, og så ner på andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre toller. Fariseren stilte seg opp og ba slik. Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som andre mennesker, som snyter, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som denne tolleren her. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av allt jeg tjener. Tolleren sto langt nede, og ville ikke engang løfte blikket mot himlen, men slo sig for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For den som sätter sig selv høyt skal settes lavt, og den som sätter sig selv lavt skal settes høyt.
0: Jeg begynner med å stille deg et spørsmål, Sverre. For du har jo lest din andel av bibelforskning og forskning på gammel jødedom, på Jesu tid og så videre. Pariserer og Jesus, og hva er forholdet mellom de? Hvordan posisjonerer de seg og, og, og disse grupperne? Og, og hva har det å si for vår forståelse av den teksten?
2: Ja, det har kanskje en hel del å si. For automatisk så vil de fleste av oss ha behov for å tegnet bilder av fariserne som veldig annerledes enn oss. Og så kan vi til slutt lage et helt usant og uhistorisk bilde av en gruppering, basert på noen sprette glimt. Jødedommen på jesutid var jo veldig fragmentert. Ved siden av fariserne så var det noen som ble kalt for sadukere, som var veldig på lag med prestestanden og romermakten og villig til å kompromisse. Ganske mye av Israels tro for å passe inn i den tiden de levde. Så hadde du noen revolusjonære seloter eller sikarire. Så hadde du en veldig markant gruppe som vi kjenner fra Komran døde av samfunnet, som blir kalt det senere. Bibelen snakker også om noen som kalles herodianere, som kanske kompromisset like mye som Herodes gjorde. Og så har det ganske sikkert vært mange som ikke kaltes med et sånt kallenavn, men lå et sted midt innimellom. Mhm. Fariserne var nok uten tvil den av disse grupperingene som lå nærmest urkristendommen og Jesus selv. Og det bildet vi har av fariserer som først og fremst hyklere, det er voldsomt omstritt i forskningen. Mm. Mange vil se si at det er blitt brukt til antisemitisme, å tegne bilder av jøder som bare hyklere, som er ute etter å få fasaden til å se pen ut, mens innvendig ikke er det. Et sånt bild er delvis vokst fram av det lange kapitel 23 i Matteus. Ett av de virkelig lange kapittelene i evangeliene som vi stort sett hopper over. Mm -hmm. Jesus straffetale over fariserne og enkelt andre grupper. Og der kalles fariserne for både pengekjære og hyklere. Men vi må ikke lage et helt uhistorisk bilde som vi lager fordi vi har behov for å dytte noen langt vekk.
0: Mm -hmm. Gjennomt. For fariserene var jo knyttet til synagogen, og, og, og det var jo der Jesus også ikke underviste. Så, og Paulus var fariser, så det er vel absolutt lett å se for seg at det å være denne konservative bibeltro som ønsker å gjøre det rettet. Det var jo det fariserene var. De ville ikke kompromissa med, med romamakten og, og verden, for å si det med en sånn term.
2: Nei, tvert så vil de jo dra det lenger enn som så. For eksempel denne fariseren som faster to ganger i uken. Mm. Det er ikke påbudt i Moseloven. Der var det jo bare en påbudt fastedag hele året med den store forsoningsdagen. Så detta er mennesker som virkelig tar sin fromhet lenger enn alminnelig gjennomsnitt.
0: Mm. Ikke sant, det ja. er.
1: Men jeg, nå leser jeg at denne denne bønnen som han ber, det er ikke noe Jesus bare på si, finner opp i fortellingen, men det er bønner som er funnet i gammel rabbinsk litteratur. Ja. Så det er en naturlig bønn for, for en fariser å be. Og jeg tenker, jeg, jeg møter jo ett ganske flott menneske. Han snyter ikke, og han gjør ikke urett, og han bryter ikke ekteskapet, og han er ikke som tolleren. Eh, så det høres jo ut som en
2: eh,
1: beste borgerlig etisk integrert flott person og sånn var det vel mange som var som du sier, de var ikke bare hyklere de, de satsa alt på å leve så godt de kunne etter de lover og regler de hadde fått utlevert
0: og jeg og jeg får man jeg tenker
1: han takker Gud for at han mm. er i stand til dette her men jeg tenkte litt på i oppdragelsen av barn og Barna våre gikk på en kristenskole, så de fikk jo også den samme oppdragelsen der, og hvordan Gud vil vi skal leve. Jeg husker jeg var litt frustrert en gang hvor jeg merket at den oppdragelsen til hvordan vi skal leve rätt. den førte til en følelse av at jeg er bedre enn andre. Og så begynte barna på et visst tidspunkt å snakke litt om de andre, som noe som det sto i innledningen her, så ner på de andre på de har ikke det. Så det er noe med at vi er kalt til å leve etter Guds ord, og leve rett, men ikke enda opp med han som egentlig sier her i grunnteksten, at jeg takker dig Gud, for at jeg er bedre enn resten. Altså bedre enn alle. Mm. Og så drev jeg og ja, men vad feiler det fariseren da? Hva er det Gud vil til livs når de bruker fariseren som eksempel? Mm. Og da... Tänkte jag lite på det som står i Eta sännebreven i Johannes uppenbarelse. I sännebrevet kapitel 2 till brevet till Efesos så säger Gud, jag vet om dina gärningar, du har arbetat, du har hållit ut. Så beskriver han det gode i deres gärningar. Och så kommer det vers 4, men detta har jag emot dig att du har förlatt din första kärlighet. Mm. i Mika 6, 8. så står det menneske Herren har jo sagt dig vad godhet er og vad han krever av dig. at du skal gjøre det som er rett vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud så hadde fariserne, tenker jeg hadde de falt in i den grøfta at de gjør vad som kreves av dem men de hadde glemt kjærligheten og ydmykheten ja
0: mm. Ellers er var der og så og tror han det.
1: Mm. Men han tror han er det, ja. ja tror han for det er ja. Men han har vel i og for seg en mangel på en ærlighet, eller mangel ja. på en rett selvinsikt, og kanskje mangel på en Guds innsikt også?
2: Jeg har mange ganger tenkt på noe klokt som professor Hans Kvalbein kommenterte til denne teksten, han sa i vår kulturkrets har vi lært at vi skal ikke være fariser og hyklere. Og de aller fleste vil være enige om at jeg ikke være en sånn superkristen som har alt i fasaden i orden. Og så sa Hans Kvalbein, den moderne fariseren han sier som så, «Jeg takker deg, Gud, at jeg ikke er en fariser. Ja. Jeg takker for at jeg ikke er en sånn superfrom. som setter de andre i bås for ikke å være så fromme.» Og så kan det igjen være et skjul for at jeg lever omtrent litt sånn og litt sånn, men i det minste så utgir mig meg meg ikke for å no noe bedre som så. Helt satt på spissen så hørte jeg en som sa, «Jeg vet jeg er en drittsekk, men jeg utgir meg ikke for å være noe annet, og det er bra nok for Gud.» mm. Og det er ett forsøk på å sette hele vår tekst ganske så til side, i et selvforsvar. Du kan i grunn leve som du vil, så lenge du ikke utgir deg for å være noe bedre enn du er. Og underforstått, Gud godtar vel ærlige folk, selv om det glipper litt her og litt der, og så nøye er det ikke. Bare jeg ikke blir en sånn egenrettferdig fariser. Mm. Jeg synes jeg kjente noe igjen i det bildet hans skvalbein tegnet av den tilnærmingen til teksten, som i praksis annullerer hele budskapet.
0: Ja, det er et godt poeng. For det er vel det som du var inne om, Sara, litt innledningsvis, at når vi tegner et portrett av fariseren, så prøver vi å gjerne alltid å tegne de som vi fjerner ikke fra oss selv, som, som vi kan klare, gjerne også. Og så er det derfor vi, derfor vi er nå oppe med å gå, gå i den fellet. For fariseren... Leve vel i vårt bryst for å se Det er en indre fariser som har du til å stikke håpet frem i nyheter. Jeg erfarer meg en av både den ene og den andre, <tøk> og kanskje tåler noe heldigvis, som ber om nåde, men uh, er en, det er nok den spenningen også i, uh, i menneskekristelivet som dukker opp Den
1: Men jeg tenker med å lage denne eksempelfortellingen, så gjør jo Jesus noe som kanske er mer radikalt og sjokkerende enn det høres ut for i våre ører for nå ska vi på en måte in i det hellige rum. og så at fariseren går inn i det hellige rum og trer frem og finner sig en position og ber sin bønn, det er jo noe som alle er vant til. Men så tar han på en måte en fra den gruppen som er sett på, ikke bara av men av folk generellt som den usluste og dårlige folk, og ikke moralsk integrerte og grådige, og og liksom et utskudd som folk egentlig ikke vil ha i nærheten av sig. Og så tar han og plasserer dette mennesket in i det hellige rommet også, selv om det er kanskje nevedøra. Så bare vi å nevne at de to går sammen for å be i tempelet, er jo ryste litt i oppfatningene om vad som er forsvarlig her. Og så tenker jeg når, når denne tolleren står der, vi får jo ikke vite så mye annet enn at vi ser kroppsspråk og så hører vi vilken bønn han ba. Men antagelig står han jo der med skammen som en sånn stor kappe runt seg. Selvforrakt kanskje. Egoisme, utroskap, svik, grådighet. Han er en taper, han er utenfor. Kanskje er han rik og lever gode dager, sånn sett. Men nå er han inne i Guds hus, og han kan ikke få tatt sig seg kappen av alt dette i livet sitt. Den kleber liksom runt han der han står. Og så kommer Gud med den med Jesus da her med den siste provokasjonen, at han skal plassere Guds rettferdighet over disse to menneskene. Og så sier han at Guds rettferdighet er der. Men jeg skjønner ikke at ikke står at folkemengden protesterte. Nei. <laughs> For det får da være måte på. At det hellige skal kobles så nært inn på det som bare er synd og elendighet og utroskap, allt.
2: Jeg har mange, mange ganger undret meg over vad denne teksten faktisk gjør med oss. Den plasserer et hvert menneske i en av to kategorier. Enten så gikk du rettferdig hjem til ditt hus, eller så gjorde du det ikke. Det er ganske provocerende. Det tilhører vanlig folkeskikk å ikke sette folk i bås og ikke lage alt for enkle kategorier. I min bibel så leser jeg for eksempel at det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Oi, det får være en måte på å tale under en kam. Men sånn ser det ut fra himmelens synspunkt. Det er en engang to slag, det er et slag. Alle har syndet står uten ære for Gud. Vi vil rangere i alle mulige forklaringer og bakgrunner. Og så er det dette spørsmålet om rettferdig for Gud. Da er det ikke tre eller fem kategorier, men det er to. Enten så går du rettferdig hjem til ditt hus, eller så gjør du det ikke. Og tänke etter vilken kategori står jeg i. Hva var det som gjorde at tolleren kom ut i motsatt enn av den andre? Hvis vi hadde kunst stå med vår mikrofon og spurt hver av de. Hvis Gud kaller dig in på teppet og spør, holder du mål, Vad vil du da løfte fram? Jo, det har vi hørt fariseren løfter frem, det at han er heldigvis ikke sånn som tolleren og andre folk. Han gjør slik og slik og slik og slik og slik og han har gjort. Han gikk ikke rettferdiggjort hjem til sitt hus. Og så spør vi tolleren, vad ville du løfte fram, hvis du står til regnskap for Gud her inne? Da har jeg ikke noe annet enn en bønn om Guds nåde. En gave fra en annen. Ikke min prestasjon. Med det som kriterium så kan Gud skille alle mennesker i to kategorier. Innenfor ham, hva satser du din evighet på? Og jeg vi forsvare jeg satser på Jesu nåde til tilgivelse og ingenting av min prestasjon. Og fariseren? Han trodde fremdeles at hans prestasjoner skulle gjøre et visst inntrykk på Gud, og snakker mest om Gud med det, og han har jo ingenting å be om, anten å takke for hvor bra det alt begynte å bli i livet hans. Mm. Så da blir det bare to kategorier, og det er meget provocerende. I Jesu regnestykke og på den store dommens dag, inn eller ut. Så lenge jeg pokker på mine prestasjoner, som grunnlag for dette, så går det forferdelig galt, for det holder ikke mål imot Guds mål. Men Jesus holdt mål på mine vegne, og under hans nåde så er det rom for en toller, en dødsdømt forbryter, og for mig. Ja.
1: Men så er det ikke bare det at jeg pokker på det heller, for jeg opplever i hvert fall i mitt liv at det er noe som, som ligger der som en om det er indre budskap eller vad det er, men, men jeg er ikke bra nok. Jeg er ikke bra nok. Sånn at det er en sånn, jeg tror på nåden, og samtidig så, så sliter jeg med disse kravene til at det skulle vært andreledes for å være bra nok. Og nå opp, enten det har å gjøre med rent kristelige ting eller livet for øvrig, Sånn var det jo for fariseer nå. Det var jo mange ting som hadde med liv å gjøre, og kanskje ikke spesielt troen. Jeg tenker på dette verset som står i Jesaja 57, 15. «Så sier han som er høyt opphøyet, som troner evig og heter den hellige. I det høye og hellige bor jeg, og hos dem som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil vekke din nedbøydes ånd til liv.» och göra de knustas hjarter levande. Så Gud säger ju väldigt tydligt att jag tar plats där det knuste människan er. Så sånn som den 12-laren som nästan inte törr att gå innanför dörrstocken och känner bara att han säkert är knust och allt han ikke har fått till, då ser han där er Gud med sitt närvar, med sin miskun, för giv nytt liv och lyfte upp så det er vel ikke det at vi til en hver tid må være helt flatta ut og helt knust, men, men Gud forteller i hvert fall at han, han er ikke ute etter å evaluere hva vi lykkes med å få til. Men han er der som du sa, Sverre, at han kan få gitt av sin nåde, sin gode, sin, gode, sin frelse, og bære.
2: Jeg synes Paulus sier det så satt på spissen i rommetbrevet når han sier at Ingenting i verden fyller meg med mer sorg enn det at mine landsmenn ikke vill tro på Jesus, som Guds an. Og hva er problemet? Og så sier han, problemet er at de vil ikke underordne sin rettferdighet under Kristus. allt alt jeg har fått till. står i veien på kontakten med Gud, for det blir ikke plass Jesus når jeg stabler in allt det jeg skal ha plaste til mig meg Gud så blir en kristner også rett og slett å det som måtte være av troens under Kristus eller på beduspråk mig til frelse jeg intet vet uten dig Guds lam det går i veien
0: mm. og det er veldig poeng også at det, det som kommer rett etterpå er jo disse ungene eh, som Jesus eh, snakker om at eh, den som ikke blir som barn, kan ikke komme inn i gusserik, og da er det jo vel som er et poeng her, at du ja, du klarer ikke gå med egen hånd, du må beres, og du må luftest, og det er det som er veien. For. Det er jo interessant, først er det disse ungerne, og så er det da det er unge mannen litt i leien, han han prøver jo faktisk, han, han klarer jo ikke han, han han vil holde fast med noe, og da blir en lukket foran eller dør og blir lukket foran. Så det, vi får den spenningen her. Det, det virker nok så overbart.
1: Jeg tenker på det som står i Johannes 1, 17 også. For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Jeg tenker det er jo det vi får litt innblikk i i tempelet. Tolleren er i sannheten om sitt eget liv, mm. og nåden og sannheten kobles sammen. Det kan ju kanske være litt mangel hos fariseren på sannhet i hjertets dyp. I hvert fall det, det avslørende blikket fra Gud som går baken for der man mestrer tingene. Hvem er jeg der inne? Men at nåden og sannheten hänger sammen.
0: Men så slutter jo teksten med en liten provokasjon da. Så de som setter seg høyt sier de skal lågt, og de som setter seg lågt ska høyt. Kan er det å sette seg lågt då? Er det å... Har dårlig kjørebilde, eller er det noe annet?
1: Umiddelbart tenkte jeg litt på at, at det må ha noe med ydmyghet å gjøre, og en ydmyk innstilling både til Gud og andre mennesker. Jeg kjente på når jeg holdt på med denne teksten at jeg har en fariser inni mig og den dømmer både mig og andre. Mm. Og den fariseren sier at «Ja, men du er ikke bra nok, du klarer ikke nok i forhold til de andre rundt deg». Du gir ikke nok, og du er ikke hengiven nok. og Alt jeg gjør kan jeg si det etter ikke nok. Så det blir bare en sånn dømmende jeg er for dårlig. Og så kan jeg overføre det til andre også. At jeg blir litt sånn forbeholden i min kjærlighet til andre som ikke klarer ting så bra. Og så er jeg kanskje både lett for å dømme og lett for å måle andre mennesker i forhold til en, en målestokk. Mm. Som vi som kristen absolut ikke skulle nå f for vara eller for andre männnesker. O så levver vi at vi ser helt ärlig. Så går je med det der er in Den der er doppelthetten. så vi Gud kunne åpenne et rum for en udmihet som görr at de kan komme ner fra den der er eller tøje hesten som je ofte får inne mig. O så kommer ner og si, jeg behöver ik gå dømme, jeg behöver ik gå dømme ver en eller andre og jeg kan møte andre og lytte til andre og lukke opp for andre, så behøver jeg ikke å, å, å niholde på noe som skal løfte mig opp, men at jeg kun bli trygg i en mer ydmyk ja, og nådefull ståsted i eget og andres liv.
2: Mm. Jeg har tenkt meg selv at hvis det lyktes at jeg etter lang tid ikke ser på mig selv som bedre enn andre, og hvis det lykkes etter lang tid at jeg ser opp til andre mennesker for det gode de kan være eller gjøre, kan jeg da komme dit hvor jeg sier, Gud, jeg takker deg at jeg ikke lenger er som han fariserne i denne teksten som så ned på andre. Å mm. finne nåde hos Gud. Altså hvor mye ba denne fariserne om? Han ba ikke om noe som helst. Han fikk ingenting. Han andre, han ba om alt, han, og fikk en hel himmel. Så det er tusen ting i livet som utfordrer meg til ikke å se ned på andre, og til å være ærligere med mig selv, og til å lære meg ydmykhet. Men om det lyktes alt sammen, så må ingenting av det få lov til å bli noe som står i veien mellom mig og Gud. Se nå har jeg lært å ikke være fariser, se nå har jeg lært å se opp til alle andre. «Jesus, jeg trenger nåde, enten jeg har kort eller langt i dette. Jeg og røven på korsre og denne tolleren, vi må be om akkurat samme vilkår. Vi må få det for ingenting hos deg. Og se, han gikk rettferdig gjort hjem til sitt hus. For et løfte.» mm.
1: Det er jo noe hvis han slutter å sammenligne seg med andre, men sammenligne sig med Gud, så er han vel sikret å bli værende på <laughs> På et ståsted av en nogenlunde sann selvherkjennelse.
2: Ja, det måtte da være at Gud kommer og sier «All den rettferdighet jeg har, den ska du få». «En tilregnet rettferdighet som en annen har vunnet. Det mine. Mitt beste på mine vegne. Tilregnet
0: Kristi rettferdighet».
2: Mm. Men da kan vi få si takk.
0: Tack og lov. <laughs> ja. Hvis du skulle pregte ved teksten, Toril, kan vil du ønske å lufte særlig frem?
1: Altså jeg väl in om den utfordringen med fariseern og fariseren i meg selv, mm. men jeg tror nok at jeg vil legge mer vekt på at Gud faktisk er så uforståelig nådefull at han elsker denne, denne tolleren, da, denne, denne som alt gikk i stykker for og som egentlig var en skam som menneske. Men Gud i sin store hellighet er ikke redd for å bli ett med menneske i en sån posisjon. Så jeg hans kjærlighet og hans nåde blir helt enorm gjennom denne fortellingen. Så jeg måtte bruke mye tid tror jeg, på å dvele ved hva det virkelig innebærer. Mm. At sånn er Gud.
2: Mm. Så er ja. Denne tolleren gikk altså til i Jerusalem til den hellige Gud. Og i Jesu budskap så hører jeg det roper til meg adgang tillatt for uvedkommende. Mm. Så har vi da i Kristi blod frimodighet til å tre inn, like in i Guds helligdom, like in for nådens trone. Ikke med at det har lyktes med å nedkjempe fariseren i mitt hjerte, men med at det lyktes Jesus å vinne en rettferdighet, som han gir bort til meg som ikke fortjente det. Adgang tillatt for uvedkommende,
0: like inn i Guds helgdom. Mm. Fin moment. God greie, og da er vi resten kommet til vei senere. Og eh, da er det sånn at de som ønsker å jobbe mer med denne teksten, har mulighet til å, å finne ressurser på forås.no, både forholdet, samtaleressurser, men også skriftlige ressurser. Så med det så sier vi takk for i dag, og så vil jeg ønske Guds velsignelse til deg som skal forsynne med teksten, og til deg som skal lytte til forsynelse ifra denne teksten. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no